0: Amém! Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Você que está nos visitando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, viu? Bem-vinda! Bota aí pra mim, meira. a gente vai continuar mandando ver aí nessa série, não é isso? De nunca desista, olha aí, e pra... É pra você guardar né, a carinha desse sujeito aí, não é isso? Porque se esse... tem um cabra que é persistente, é esse bichinho aí, né? Apesar de tudo, apesar dessa luta dele constante de segurar essa avelã aí, é? pra ver se ele consegue comer mas ele está sempre né, buscando e serviu aí de inspiração para montar esse slide. Então, vamos nessa, no nome de Jesus. né? A gente tem usado esse texto aí, que é de Hebreus, capítulo de número 6, verso 12. Eu leio na versão da NVI, está aí para você ler também. Veja só o que que está escrito. Mas imitem aqueles, olha aí, que por meio do quê? Da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então veja, né? a gente já tem exemplos, parâmetros bíblicos é, da palavra de Deus para a gente não desistir, para a gente continuar perseverante, é, porque é, há tanta coisa preparada para aqueles que o amam, né? para aqueles que amam a Deus, você crê nisso? Há tanta coisa preparada para a tua vida, para tua casa, mas não vem só pelo simples fato e desejo que eu espero que venha e que aconteça. Não, olha como é que está escrito. É, foi por meio da fé e do quê? Da paciência. Que eles obtiveram o quê? A herança prometida. Então está muito claro aí a gente poder né, ver que há algo preparado para cada um de nós. A questão, né, como eu tenho levantado aqui, é que a, é, na maior parte das vezes a gente acredita que essa herança, que essa bênção está né, preparado sempre para o outro que Deus, ele é maravilhoso para o outro, ele é poderoso para o outro, ele é poderoso para o outro para curar, para restaurar, para libertar, para transformar, para trazer saúde para o outro, a questão é que quando chega a nossa vez, aí não é bem assim, né? aí eu, eu, eu duvido, aí eu acho que não, mas não é bem assim e tudo mais, e aí né, parando para pensar por que que acontece isso. Por que que a gente acredita para as outras pessoas, mas a gente não acredita para a nossa própria vida? Por que que isso acontece? né? Eu coloquei aqui. É porque, na maioria das vezes, né, aquilo que nós estamos enfrentando no momento vai forçar eu e você a desistirmos. A luta que você passa, que eu passo, que cada um de nós passa, tem uma força, exerce uma pressão. Faz com que né, você pegue... Opa, chega, não aguento mais, quero desistir. Porque é mais fácil. Parece que fazendo isso a gente se livra do problema, quando na verdade a gente está criando outros problemas. Quando eu desisto, quando eu paro de acreditar, de confiar em Deus, eu estou gerando outro problema para a minha vida. Na verdade, né, a a bênção, a promessa, ela está tão próxima da gente, muitas vezes a gente desiste porque a condição de um momento, de uma situação, de um período que eu estou vivendo, sempre está forçando a gente desistir. Mas né, a série fala sobre nunca desistir. E para que a gente não desista, para que a gente se mantenha de pé, para que a gente se mantenha firme, para que a gente possa se manter constante, a gente tem um segredo chamado Palavra de Deus. É ela que vai te manter de pé, é ela que vai te manter constante, é ela que vai fazer com que você né, continue né, caminhando em fé, caminhando de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, é a palavra de Deus. Até porque nós aprendemos, né, e aí eu vou passar bem rapidinho aí o que, que a gente já falou, né, pessoas que são bem-sucedidas, queridos, elas fazem sempre o que as outras só fazem de vez em quando. E eu estou falando de palavra, estou falando de buscar a Deus. Como é que eu vou ser bem-sucedido? Como é que eu vou ser mais do que vencedor se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento ocasional? Não é um relacionamento contínuo. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas né, sendo bem-sucedidas, sendo abençoadas, e a gente fica, poxa, mas por que que... Ó Deus, só faz na vida dele, né? E na minha? Não, mas eu preciso ver o que que eu tenho feito. Ou o que eu tenho deixado de fazer. A gente precisa estar nessa... Nessa análise aí, porque pessoas bem-sucedidas, elas fazem o quê? Sempre, diariamente, é? buscam, é? Não, não, não desistem. Aí a, e a questão é que as outras só querem buscar de vez em quando. E quando a gente fala isso, né? Eu tô falando sobre todas as áreas da nossa vida, queridos. Seja a área espiritual, seja a área financeira, é? seja a área, por exemplo, física, não é isso? Pessoas bem-sucedidas no seu físico fazem sempre diariamente o que as outras só fazem de vez em quando. Como é que eu vou ter saúde perfeita se eu malho uma vez por mês ou uma vez por semana? Vai dar certo isso? Não, não vai dar certo. É É aquele famoso pago a academia, mas não vou. Deve ser bom isso, né? Eu nunca entrei nessa vibe, graças a Deus. Mas quantos? Não levante a mão, não precisa levantar a mão, não é isso? Pagam ali fielmente, todo mês. Mas ir na academia, que é bom, não vai. Não é isso? Então, ah, ah, mas eu gosto de ver, né? Aquele camarada com aquele shape, né? Uh, aleluia! Uh, glória a Deus, né? Aquela perna, meu Deus, que bíceps! Ah, aleluia. É, mas eu só quero ir lá uma vez por semana. Você vai ter o bíceps que é o cara que está ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia tem? Claro que não. Porque pessoas bem-sucedidas fazem sempre o que as outras só fazem de vez em quando. É simples. Espiritualmente é a mesma coisa. É? Nos nossos relacionamentos é a mesma coisa. Não adianta eu fazer de vez em quando. É? Não adianta eu buscar de vez em quando, mas eu preciso fazer sempre. E a gente viu o nosso grande exemplo, chamado Jesus, o Rei da Glória, que esse camarada ele fazia sempre. Não é isso? Ele fazia sempre o quê, pastor? É? Ele fazia sempre buscar a Deus. Ele fazia sempre estar se retirando para orar. Ele fazia sempre buscar o Pai. A gente não vê Jesus declarando assim, ah, eu não tenho tempo para orar, porque hoje está tão frio. Está né? chovendo. Ah, então é melhor... Não, não. Hoje, você entende, né, pai? Você sabe, né? É o famoso Deus sabe. Você né? sabe, né? Paizão, paizão, você sabe, hoje está chovendo, hoje está frio. Então, hoje excepcionalmente, eu vou ver uma sériezinha aqui, uh, maravilha, não é isso? Então, a gente vê Jesus sendo muito bem sucedido, mas a gente observa em Jesus um comportamento. Ele não dizia que não tinha tempo de orar, ele não dizia que não tinha tempo para buscar o pai, não, não tinha, não tinha essa história com ele. ok? E aí a gente viu né, essa frase aqui desse executivo chamado Sean Coway, né? e ele também é um palestrante, ele fala o seguinte, olha só, os nossos hábitos, Ou seja, as nossas práticas nos constroem ou nos destroem. Nós nos tornamos o que repetidamente o que Nós fazemos. E é a mais pura verdade. Não é isso? Os nossos hábitos, as nossas práticas vão nos construir, se elas forem boas, ou vão nos destruir, se elas forem ruins. Nós nos tornamos aquilo que repetidamente nós fazemos. E aí a gente começou, né? Eu vou passar aí rapidinho para você, né? Três razões, a gente já viu duas, hoje a gente conclui com a terceira. Três razões pelas quais a gente desiste rapidamente daquilo que Deus muitas vezes coloca no nosso coração e a gente rapidinho larga, abandona. A primeira delas né, que nós falamos é essa aqui. né? A gente se concentra no alvo, mas a gente não entende o processo. Essa é a primeira razão de, de abandono, de desistência. Ah, eu tenho um alvo. Ah, eu queria tanto que isso acontecesse. Mas existe um caminho, existe uma trajetória para você chegar nesse alvo. Não é assim? Se você quer ir em algum lugar, se você quer sair daqui, por exemplo, e ir em Juiz de Fora, é, você simplesmente não vai pegar e vai fazer... Shazam! <risos> Ih, cheguei em Juiz de Fora. Que beleza. Olha, olha, cheguei aqui, que maravilha. Não, é, você tem o quê? Um, um trajeto, um percurso, e que precisa ser programado. Precisa ser estudado, existe um processo para você chegar até em Juiz de Fora. Qual é a estrada que você vai pegar, né? qual é o caminho que você vai utilizar. Ao chegar lá, o que que você vai fazer, se você vai ficar hospedado em algum lugar. né? Tudo isso precisa ser o quê? Planejado, para que você consiga atingir o alvo. E aí a gente viu que nós, né? a maioria de nós, a gente tem objetivos muito parecidos, muito semelhantes de vida, todos nós aqui. Mas a grande pergunta é, por que que os objetivos são semelhantes, mas os resultados são diferentes? A gente precisa pensar nisso. Se eu e você, nós temos objetivos parecidos, por que que os resultados são diferentes? A gente aprendeu por que que isso acontece. né? A gente aprendeu que alvos não determinam sucesso, mas disciplinas determinam sucesso. Nesse processo, eu e você, nós vamos precisar ser determinados, disciplinados, né? naquilo que nós estamos propostos a querer atingir. Se eu não sou disciplinado né? com Deus, imagina como é que é o resto da minha vida. Não me fale nada. Mas se eu não tenho disciplina para buscar a Deus, como é que é o restante da minha vida? Fala aí para mim. E aí quando a gente vê a palavra de Deus, né? eu usei como exemplo aqui a vida de Daniel, Daniel era um jovem e ele se destacava. Por que que ele se destacava? Ah, pastor, porque ele era muito inteligente. Ah, pastor, porque ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ah, pastor, porque... Calma aí, você está vendo, olha só, o final da história. Mas a gente precisa entender como é que Daniel chega até ser esse jovem, esse homem de Deus na vida daquele povo lá na Babilônia, num lugar... De escravidão, num lugar de escassez, num lugar de de domínio das trevas. Mas ele é bem-sucedido naquele lugar. Ah, ele passou por luta? Passou. Ele só foi jogado numa tal de uma cova, que não tinha gato lá dentro. Não era cova de gato, era cova de leões. Mas, com tudo isso, ele foi bem-sucedido. Mas por que que ele foi bem-sucedido? A gente viu isso aqui, queridos. Porque ele tinha um sistema de, de disciplinas. E esse sistema levou ele a exercer a sua fé e a sua fidelidade a Deus. O sistema dele, que ele levou durante a vida dele inteira, é que três vezes ao dia ele parava aquilo que ele estava fazendo para ele poder o quê? Investir tempo em Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é a minha vida. Cara, quando a gente quer, a gente arruma tempo para tudo. Quando a gente não quer, a gente não quer. Quando é algo, né? Eu falo sempre isso lá para as minhas filhas e a gente vê isso, né? Quando é algo do interesse delas, ah, rapaz, não precisa nem, ei, acorda? Não, não, cinco horas da manhã tá de pé, porque tem não sei o quê, porque vai aparecer não sei aonde e tal, não sei o quê, porque interessa. Então, por que né, investir tempo de Deus? Se, se você sabe, se eu sei que vai trazer para a minha vida né, benefícios, né, vai trazer uma vida bem-sucedida, por que, que eu não invisto tempo em Deus? Não sei se não sou só eu que tenho que investir, não. Nem Pastor Leão, é vocês, cada um de vocês. Então, queridos, se você, se eu, a gente quer crescer espiritualmente se nós queremos ser mais ousados, mais usados por Deus, ser curado, ser transformado, isso não vai acontecer só pelo simples fato de você desejar esse alvo. Mas você vai estar sempre, eu também, limitado ao nível das nossas disciplinas. Se nós cultivarmos disciplinas que edificam a nossa fé, que nos fazem crescer no conhecimento de Deus, esse sistema vai se projetar e nós vamos chegar no alvo. É simples assim, ok? E aí, domingo passado, a gente viu a segunda razão, né? que muitas vezes nos força a, a desistir, que é essa aí. A gente não vê a mudança acontecer tão rápido quanto nós queríamos. E porque eu não vejo a mudança, a bênção, o milagre, acontecer da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, eu desisto. Essa é a segunda razão. A primeira é que eu me concentro no alvo, mas eu esqueço do processo da disciplina para chegar a esse alvo. E o segundo motivo é esse aí, nós vimos domingo passado. Eu não vejo a mudança acontecer tão rápido. Então, eu desisto. Ok? A gente viu que nós podemos fazer pequenas boas escolhas. E a gente também pode fazer pequenas escolhas erradas. Sem que isso venha trazer qualquer impacto para a nossa vida. Ah, pastor, mas eu, eu já me fiz uma proposta e tal, essa semana, esse mês e tal, de buscar a Deus. Mas... Eu ainda não vi nada acontecer de diferente na minha vida. Ah, é? Legal. É, eu dei o exemplo também. É isso? Você também pode, é, ou faz isso na tua casa, ficar três horas todo dia, de segunda a segunda, na frente do Playstation lá jogando, e nem por isso a tua mulher te abandonou. Mas são pequenas escolhas é, que vão acontecendo na nossa vida e que aparentemente não estão produzindo nada. Mas não é verdade, porque nós vimos aqui, a nossa vida, ela é o quê? A soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Talvez num primeiro momento você não esteja vendo nem desfrutando do que a sua pequena boa escolha tem feito, tem acontecido, mas você vai colher. Da mesma maneira que uma pequena escolha errada sendo feita repetidamente, lá na frente nós iremos escolher também. Então guarda isso. Eu falei sobre isso domingo passado. A nossa vida é essa soma, queridos, de todas as pequenas decisões que a gente toma. E nós somos hoje a soma dessas pequenas decisões que a gente foi tomando ao longo da nossa vida, que a gente foi tomando, por exemplo, ao longo desse ano ou ao longo dessa década. Todas elas, olha, guarda isso no teu coração, todas elas são importantes. Todas. Sabe por quê? Você é muito importante para Deus. Assim como você também é muito importante para o inferno. Por que que existe essa briga pela minha vida e pela tua vida? Você já parou para pensar nisso? Para para pensar. Opa, então há algo de muito importante que você tem, que você carrega, é que é importantíssimo no mundo do Espírito. E por isso há essa disputa. Só que eu, ao me posicionar com a palavra de Deus, com decisões né, pautadas nela, pela palavra, opa, eu vou só acumulando a bênção do Senhor. E no devido tempo, se não desfalecermos, como está lá em Gálatas 6,9, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher. Nós vamos escolher, queridos. Porque é raro, eu falei aqui, né, alguém destruir a vida por causa de uma única atitude, de um único momento. É raríssimo. Pequenas decisões ruins não destroem a vida de ninguém de uma vez. Elas vão se acumulando com o tempo. Elas vão se acumulando. É, para quê? Para que a nossa mentalidade ela fique presa. E aí, uma vez a minha mentalidade presa, ha, eu fico, ó, eu sou. Eu sou, como é que você? É, presa fácil para o inferno para desistir, para largar tudo, para abandonar tudo. Ok? E aí, né, como eu falei domingo passado, a gente também vê o outro lado dessa moeda, quer é ver pessoas né, que estão crescendo, que estão progredindo, que estão prosperando. E aí eu chego à conclusão que isso foi assim, ó. estalou um dedo, eu estou vendo, olha, todo mundo vivendo bem, todo mundo sendo abençoado, olha lá, rapaz, olha lá o Serjão, abençoadão cara. cara, né, que maravilha. É, mas eu não estou vendo, é, nem vi, Qual foi o plantio, as pequenas, boas escolhas que ele fez lá atrás? Lá atrás. Porque ninguém chega de uma vez só. Tudo é construído, tudo vai sendo construído. É uma pequena boa decisão, né, seguida de outra e mais outra, né, porque a gente não sabe quanto tempo as pessoas gastaram de oração, a gente não sabe quanto tempo né, elas buscaram a Deus através da palavra, quantas vezes elas jejuaram, quanto tempo elas investiram na presença de Deus, quanto tempo elas acordaram cedo, deram duro, né, se submeteram, foram humilhadas, a gente não sabe de nada disso. A gente só olha para o resultado final. E aí a gente chega à conclusão que, poxa, está vendo a Por que, que só chove na horta ali do camarada e não chove na minha horta? Mas tem a ver, queridos, com é? pequenas escolhas, pequenas escolhas. Então, coloquei aí, né? cada pequena decisão, é? cada pequena decisão boa é? que você toma, que eu tomo, não está sendo desperdiçada. Não deixe o inferno te enganar, dizendo que não vale a pena. Ah, pastor, eu li a Bíblia a semana toda, estava vindo para a igreja, briguei com a minha mulher. E o que, que valeu? De que que valeu eu ler a Bíblia? Olha aí o que, que aconteceu, pastor. Olha aí. A semana inteira buscando Deus, poxa, chegou na sexta-feira, o meu patrão falou, ó, está despedido. Não valeu de nada, olha aí. Não deixe chegar... Né? Não deixe que o inferno te influencie nessa decisão, porque cada pequena decisão que você toma não está sendo desperdiçada. Ela está sendo armazenada onde? Diz aí. No coração de quem? No coração de Deus. O problema é que a gente acha que a gente está sozinho nesse mundo. Que Deus não se importa, que Deus não está nem aí, que Ele não está vendo o meu sofrimento, que Ele não está vendo a minha angústia. Quem te disse isso? Quem disse isso para você? Essa mentira. Porque isso é uma mentira. Porque se você abrir a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, você vai ver um Deus sempre presente, um Deus sempre conosco, um Deus revelado, um Deus que se preocupa com seu filho, se preocupava com os servos e continua se preocupando e amando os seus filhos. Então veja, queridos, né? nós terminamos com essa frase aí, são as coisas que ninguém vê que trazem resultados que todos desejam. Uh, aleluia. Segura essa frase. Segura isso aí na tua vida. São as coisas que ninguém vê e que ninguém realmente precisa ver. É só você e ele, o Todo-Poderoso. Ninguém precisa ver. Mas eu eu digo para você, os resultados, as pessoas veem. Os resultados, elas veem. E gostam. Uh, como gostam. Nossa, se empolgam. Mas por que, que eu não ajo da mesma maneira? Por que, que eu não busco da mesma forma? Ah, porque, pastor, porque dá trabalho. É, dá trabalho. Aliás, tudo na vida dá trabalho. E a gente vai vendo que cada vez mais o ser humano ele vai largando de mão porque dá trabalho. Ah, eu larguei já os meus filhos de mão porque dão trabalho. É, dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Ah, eles se criam aí, eles dão um jeito deles. Eles que lutem. E as pessoas vão sendo enganadas nesse pensamento do inferno. Ah, porque dá trabalho, eu estou fora. Ah, porque dá trabalho, eu estou fora. É isso aí, estamos aqui na face da terra, né? depois você chega lá, como diz a música do Pastorelli do Fragar, dá um cascudo lá em Adão, porque foi por conta dele que o homem passou a ganhar os pão do quê? Do suor? Do rosto. Então tudo passou a dar trabalho. Enquanto a gente estiver sobre a face da terra, vai ter trabalho. Vai ter dificuldade, vai ter aflição, vai ter oposição. Mas isso não pode ser motivo para eu e você, nós desistirmos. Porque a gente não luta essa luta sozinho. Entenda isso de uma vez por todas. A luta que você passa, você não enfrenta sozinho. Deus está com você. Não te deixou, não te abandonou. Mas eu preciso tomar a decisão. De todo dia, é uma pequena boa escolha, uma pequena boa escolha, uma pequena boa escolha, uma pequena decisão. É, de não me contaminar, de não estar tá ali na roda dos é de abrir a minha boca para declarar a verdade. São pequenas decisões que ninguém vê, mas o anjo está com a prancheta, aleluia, e está só canetando. Mas não está canetando para te punir, está canetando para te recompensar. Para te recompensar. Porque Deus ele não nos retribui, como está escrito lá no Salmo. O salmista fala isso. Ele não nos retribui segundo as nossas, as nossas iniquidades. Né? Não, 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 ele não faz isso. Ele é maravilhoso, ele te ama, ele é amor, ele ama a tua vida, ele ama a tua casa. Mas ele ama demais quando ele vê um filho, uma filha, é, que entendem, poxa, eu preciso mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Aleluia. E a terceira, querido, de última razão, né? para que você possa é, entender e não desistir. Tá? A primeira nós vimos, né? a gente concentra no alvo e larga o processo. A segunda né? é que as coisas não acontecem no tempo, na hora, no momento que eu gostaria que acontecesse. A terceira razão é essa aqui. Olha só, veja aí comigo. A terceira razão é essa. Passa aí para mim, Meire. É uma identidade né? distorcida que impede o nosso sucesso, a nossa conquista. Essa é a terceira razão, esse é o terceiro motivo que muitos desistem por conta de uma identidade distorcida. Porque o inferno, queridos, ele sempre vai dizer o que você não é. Eu vou repetir, o inferno vai sempre falar na tua mente o que você não é. Ah, você fracassou. E aí o inferno fala assim, então você é um Ué, mas quem diz que porque eu fracassei, eu sou um fracassado? Mas o inferno, ele fala isso. Você é um fracassado. Ah, eu dei um mole, fiz uma coisa errada. O inferno vai falar assim, tá vendo? Você é um um cara ruim, cara. Você tem uma índole ruim, você tem um coração ruim. O inferno vai só dizendo aquilo que você não é baseado em situações que eu e você, a gente vive. O próprio apóstolo Paulo, olha aí, apóstolo Paulo, uau, é, nossa, nosso exemplo de homem de fé, de homem de Deus, mas ele mesmo declarou, miserável homem que sou, o que eu quero fazer, o certo que eu quero fazer, eu não faço, ele declara isso, apóstolo Paulo, miserável homem que sou, o que eu quero fazer de correto, de certo, eu não faço. E a gente olha, queridos, para a Bíblia, e louvado seja Deus, porque Deus não esconde isso de nós, a gente vê grandes homens de Deus lutando essa batalha chamada batalha da identidade. A gente vê uma identidade que o inferno tenta jogar. Não, você não consegue, não, você não pode. Não, não tem como. Quer ver um Moisés? Chegou logo para Deus e falou, não, como é que é? Libertar o meu... Não, o teu povo? Não, 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 rapaz, eu não sei o quê. Eu não sei falar. Você acha que ele deu essa declaração à toa? Não, o inferno já tinha colocado na vida dele, no coração dele, que, cara, você não sabe falar. Você não sabe falar, você matou um egípcio, você é um assassino, você é um criminoso. O inferno vai empurrando isso. Gideão, olha aí, mais um cama, mais um cabra, que também falou: não, cara, opa, não dá não, porque eu sou o menor, eu sou o mais fraco. Ele veio com essa sugestão, com essa ideia, com essa fala o que do nada isso foi sendo o que trabalhado pelo inferno na vida dele ó oh, você é o menor 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 e quando Deus chega com a proposta para libertar o povo o que que ele fala eu sou o menor eu sou o mais fraco até com o próprio apóstolo Paulo foi a mesma coisa não não senhor não passa aí não, não é comigo não porque eu não sou digno eu sou perseguidor, eu mato cristãos. Como é que agora eu vou ser o cara que vou proclamar a tua palavra? Ele também, tá né? E assim que acontece, queridos. É assim como eles, em determinado momento, acreditaram numa sugestão, numa mentira do inferno, muitas vezes nós acreditamos também. Né? Que a gente não pode fazer nada, que é assim mesmo. Ah, é o meu jeito, é dessa forma, não tem como mudar, não quer... Não, não. A gente vai se convencendo, é, eu não sou organizado, então eu não sou organizado, eu nunca vou ser organizado. Eu não sou disciplinado, então eu nunca vou ser disciplinado. Ah, eu não consigo porque eu não sou inteligente. Ah, não, eu não consigo porque eu não estudei nas melhores escolas. Ah, eu não sei me relacionar com as pessoas. E o inferno, ele vai empurrando isso para dentro de você tentando empurrar para dentro de você e de mim que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não, não, é, você não 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 é. Ele vai empurrando em cima de nós uma identidade distorcida. Então, veja, é, guarda isso nessa noite. Uma identidade distorcida gera hábitos errados. E hábitos errados vão reforçar aquela identidade distorcida. Olha só, presta atenção nisso. Porque se eu tomo posse de uma identidade que eu não tenho, eu vou me comportar de acordo com essa identidade. Ah, eu não sou inteligente, então eu não sou capaz. É, então é isso mesmo. E aí eu vou gerando o hábito de quê? Não, eu não quero eu não quero colocar a mão nisso. Não, não, chama outra pessoa. Não chama alguém para fazer porque eu, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. Quem disse? Mas é uma identidade distorcida que vai gerando hábitos errados e esses hábitos errados vão só reforçando essa identidade distorcida. É um ciclo. É um ciclo. Você começa a se ver não mais como filho de Deus. Você não se vê mais como uma pessoa lavada, remida, redimida pelo sangue de Jesus. Não, pastor, eu só faço coisa errada. E aí isso vai reforçando uma identidade que o inferno quer que eu e você nós carreguemos. Porque, sabe, gente, a maioria das pessoas, ela cria objetivos de comportamento. Guarda isso nessa noite. Guarda essa palavra. A maioria das pessoas, elas criam objetivos de comportamento. Pastor, o que que isso significa? E não está nada errado em fazer isso, tá? Não tem nada errado em ter objetivos de comportamento. Mas não é o principal. Mas objetivos de comportamento são eu preciso fazer diferente. Vou te dar o exemplo. Eu preciso orar mais. Isso é um objetivo de comportamento. Eu preciso ler mais a Bíblia. É um objetivo de comportamento. Eu preciso dormir mais. Olha aí, é um objetivo de comportamento. Eu preciso ficar menos tempo na internet. É um objetivo de comportamento. E que bom, legal. né? Isso é importante. Não, não, Não perca isso de vista. Mas antes disso, Antes dos objetivos de comportamento, veja, guarda isso nessa noite, uma pessoa que não desiste é aquela que começa com objetivos de identidade. E eu vou te explicar o que é objetivos de identidade. Objetivo de comportamento, legal, a gente precisa realmente ter, tomar decisões, ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, estar mais na igreja. Dormir mais, menos eletrônico, menos série na nossa vida, legal. Mas o que uma, uma pessoa que não desiste é aquela que começa com objetivos de identidade. A pergunta que eu faço para você nessa noite é quem você quer se tornar? Eu vou repetir. Quem você quer se tornar? Quando uma pessoa... Fala ao teu respeito. Como é que você gostaria que essa pessoa te descrevesse? Pensa nisso. Pensa nisso. Você que está me acompanhando pela internet, pense nisso. Como é que você gostaria que alguém te descrevesse? Como homem, como mulher de Deus? Como marido, como um pai dirigido por Deus? Uma esposa, uma mãe dirigida por Deus? Uma pessoa que vive uma vida livre financeiramente falando, de uma pessoa que cuida bem da sua saúde, um homem, uma mulher de oração, um homem, uma mulher que tem olhos puros. Como é que você gostaria que as pessoas te descrevessem? Eu vou perguntar mais uma vez: quem você quer se tornar? Isso fala de objetivos, não de comportamento, mas de identidade que é o que é mais importante na nossa vida. Quem você quer se tornar? Sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Porque a tua identidade vai determinar as tuas ações. Segura, peão. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Porque a tua identidade, a minha identidade, determina as nossas ações. Eu vou ler para você um texto que está lá em Romanos, capítulo de número 6, eu vou ler na versão da Bíblia viva, você pode abrir aí se você quiser, você em casa também, Romanos capítulo 6, a partir do verso de número 6, e eu vou ler também o verso 7, depois eu vou pular para o 17 e vou para o 18. A gente não pode esquecer desse texto, Romanos 6, 6, Abra comigo, por favor, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, se você tem a tua Bíblia eletrônica, você vai conseguir acompanhar, tá bom? Romanos 6:6 diz assim, os antigos desejos malignos de vocês, olha só, os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Ele quem? Cristo Jesus. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência, olha aí, tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sobre o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Verso 7. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Verso 17, de Romanos 6. Graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedeceram de todo o coração ao ensino que Deus lhe entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado. E tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Aleluia. Então, queridos, olha só, quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Eu e você não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais velhas criaturas, nós temos Cristo Jesus, e a pergunta é, quem então, uma vez liberto do pecado, da escravidão do pecado, quem eu sou em Cristo Jesus? Essa é, esse é o nosso objetivo de identidade, quem eu sou em Cristo Já falei, os objetivos de comportamento são bons, orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, né, ter mais tempo de qualidade com a família, legal. Mas os objetivos de identidade é que valem. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo, Jesus? Eu vou te responder, eu sou perdoado, eu sou resgatado, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado na entrada, eu sou abençoado na saída. Eu entro no lugar, aquele lugar se torna abençoado. Já falei isso para vocês. Reparem isso na vida de vocês, que aonde vocês chegam, a bênção do Senhor chega. Eu não paro de reparar e já passei isso para minhas filhas. Reparou que a gente chegou aqui, o lugar estava vazio e agora o lugar está cheio de gente? Porque a bênção chegou. O dono do estabelecimento devia me agradecer porque eu estou ali comprando. Porque chegou a bênção de Deus. E eu não estou sendo prepotente em falar isso, querido. É a palavra. É a palavra de Deus. Aonde você chega, a bênção chega. A bênção tem que se instalar. Isso é quem eu sou em Cristo Jesus. Mais do que vencedor, filho de Deus, abençoado na entrada, abençoado na saída. Você pode fazer qualquer coisa, querido. Não pelo teu próprio poder, mas através de Cristo Jesus que te fortalece. Aleluia, é, esse eu sou em Cristo Jesus. Então veja, queridos, olha aí, uma identidade saudável cria hábitos saudáveis e hábitos saudáveis reforçam uma identidade saudável. E a identidade saudável é essa, é saber quem eu sou em Cristo. Sabendo quem eu sou em Cristo, eu vou cultivar hábitos que expressam, que demonstram Deus na minha vida. E aí eu vou passar a ter o hábito, e não vai ser penoso, nem algo ai ah, ah, é trabalhoso ler a Bíblia, orar, estar na igreja. Como é que é? Tem culto de madrugada, estou dentro. Tem quando sábado, terça, quinta, sábado, domingo, eu, rapaz, eu quero estar tá lá, eu quero participar. Mas é que é reunião de oração quinta-feira? Opa, estou dentro. Não falta, vou estar tá aí, porque você vai gerando no teu coração, é porque uma identidade já foi estabelecida. Porque o que eu quero, né? vou falar de mim, tá? o que eu quero que falem de mim é que eu amo a Jesus e que eu vivo por ele. Eu quero que falem de mim que eu sou obcecado por essa loura maravilhosa e pelas minhas filhas. É isso que eu quero que falem de mim. Que eu sou um ótimo pai, que eu sou um ótimo marido. Eu não sou perfeito. Ela sabe disso, vai falar com ela, porque ela vai te falar. É Quem é o verdadeiro pastor Marcelo? Que está aí comigo né, agora em novembro, dia 23 de novembro. 32 anos que nós estamos juntos. Então ela sabe quem eu sou. Nenhum de vocês sabe, mas ela sabe quem eu sou. E eu quero ouvir. Olha, você é um ótimo marido, você é um ótimo pai. Eu não sou perfeito. Eu falo, eu erro pra caramba. Mas o que eu quero que ela e as minhas minhas filhas falem de mim é isso. Mas elas só vão falar isso baseado numa identidade, queridos, que eu demonstro. Eu quero que falem que eu sou um pastor dedicado à igreja, porque eu amo vocês. Que eu sou um bom líder que prefere acreditar no melhor das pessoas do que no pior. Eu quero ser reconhecido por alguém que ajudou a outros a fazerem diferença no mundo, na sua casa, no seu trabalho. Eu quero ser um bom administrador que administro bem a minha casa, administro bem essa igreja, que administro bem a minha saúde, bem o meu tempo, bem o meu dinheiro. Tudo isso para quê? Para a minha glória? Não, para glorificar a Deus. Eu quero ser reconhecido como alguém rico de amizades, rico de generosidade, rico em experiências. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Mais uma vez eu pergunto para você nessa noite, para você que nos assiste pela internet, quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Porque a pessoa que eu quero ser... Vamos lá, pastor, me passa esse segredo. A pessoa que eu quero ser, afinal de contas, o que, que ela faz? Eu preciso definir o que eu quero ser para saber o que eu preciso fazer. O que que o homem de Deus faz? Você já se perguntou isso? O que que uma mulher de Deus faz? O que que alguém bem-sucedido faz, está fazendo? O que que faz? O que que uma pessoa saudável come? Você já parou para pesquisar isso, para ver isso? O que que uma pessoa sabe a compra ou deixa de comprar? Queridos, a gente tem referências, a gente tem exemplos. E não há mal nenhum, né? o texto no início, a gente vê lá em Hebreus, né? que muitos o quê? imitaram aqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram o quê? A promessa. Ou seja, se basearam em alguém, viram alguém, tem alguém como modelo, como referência, não há problema nisso. Eu não posso endeusar ninguém, mas eu tenho pessoas que são parâmetros, que são referências para a minha vida. Então, queridos, nenhuma ação única vai alterar a sua identidade, mas várias ações ao longo do tempo. E aí, veja, queridos, a gente precisa, para ontem, mudar como a gente se vê. Porque a maneira que eu me vejo, muitas vezes, é uma sugestão do inferno. E ele lança, né? Eu já coloquei isso aqui e vou colocar de novo. Ele lança uma sugestão de identidade para você e para mim. Ele quer que você tenha essa cara aí do aí grandona aí, ó. Essa cara feia aí. Essa é a identidade que o diabo sugere todos os dias, para mim e para você, para que a gente use essa identidade. E na maioria das vezes a gente prefere usar aquela identidade ali. Ficar com aquela careta feia ali. Ficar com aquele mau humor ali. Né? Que você chega no trabalho e as pessoas falam, opa, o que, que aconteceu? Por que, que você está assim? Que que... Vamos lá, fala aí pra mim, o que, que aconteceu? Essa é a identidade que o diabo Todo dia sugere que eu e você a gente use, a gente apresente para as pessoas. Então não se veja dessa maneira, se veja como Deus te vê todos os dias. Quando Ele olha para você, Ele está olhando para aquela figura ali, ó, que a gente nem sabe, né? Provavelmente não é daquele jeito ali, naquele né? cabra, ele tá é bonito, é isso, barba feita olha lá. Ó que maravilha, certinho, olhos azuis. Mas beleza, vamos pegar essa imagem. É, é dessa maneira que Deus te vê. É dessa maneira que ele, quando olha para você, ele tá olhando para quem? Para ele. Aquela, sim, é a tua identidade. E com aquela identidade ali, você dá carterada no inferno. Com aquela identidade ali, você pode dar carterada no inferno à vontade. À vontade. Inferno aqui, não. Não, não vai mexer na minha vida, não. Bora, blitz do inferno. Ai, cheio de demônio. E agora? Cadê? Cadê a identidade? Opa, tá aqui, ó. Uh, aleluia. Está com essa torneira maravilhosa aqui, inferno, que é para você já ver de cara aqui em quem eu creio, quem eu confio. Aleluia. Toma aqui, ó. Não adianta vir com a tua blitz, não. Porque eu vou te dar carteirada mesmo, a carteirada de Deus, que eu sou filho de Deus, sou filho amado de Deus. Sou filho amado. Então, por isso, querido, não desista. Não esmoreça, não desista. A gente precisa pensar, né? o que é que tem dominado a minha mente? O que é que tem dominado a minha mente que tem forçado a minha desistência? né? Então, eu quero só recapitular com você o que nós já falamos, queridos. Será que a gente está se concentrando só no alvo, mas a gente está deixando de lado o processo? E por isso, eu estou querendo desistir. Será que eu não estou vendo a mudança acontecer tão rápido quanto eu gostaria e por isso eu também desisto, eu também jogo a toalha? Ou é uma identidade distorcida? Que eu vou abraçando, que eu vou abraçando, é isso mesmo, é desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Gabriela. Alguém dessa, dessa época aí? Levanta a mão, hein? Cadê agora? Levanta a mão aí, levanta a mão! aleluia, levanta a mão, isso, levanta a mão, crentes Gabriela, não, eu nasci desse jeito, pastor, então vai ser desse jeito, é isso aí, é dessa forma, não, quando Deus, quando o Espírito Santo, quando Jesus, o Rei da Glória, ele chega, ele chega para mudar, ele chega para transformar, ele chega para falar para você o seguinte, cara, não desiste, Deus é contigo. Deus é contigo, o que você está passando, Deus é contigo, Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele continua com você, e aí, aleluia, né? a gente entra em Hebreus 10,39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos o que? Da fé, para o que? Para a preservação da nossa alma. Esse é o teu caso, essa é, olha aí, a tua identidade. É, essa é a tua identidade. Filho de Deus. Essa identidade ela foi comprada. Ela foi comprada. Camarada chamado, como a Tati falou, JC, ele só jogou o sangue dele ali, ó, para comprar, é Para comprar esse documento maravilhoso, para mim e para você, para que a gente possa viver por ele e não viver pelo outro que o inferno quer. Fazer com que eu e você, a gente viva. Veja-se como Deus te vê. Porque quando você tem uma identidade, a real identidade de Deus na tua vida, ah, você vive, aleluia, sempre crescendo, progredindo e prosperando. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.